Hola mis queridos seguidores y seguidoras, gracias por estar aquí conmigo nuevamente en otro episodio del podcast preferido Voces de Reinas con Estefanía Soto Torres. Sé que ya hace dos semanas no comparto con ustedes en esta plataforma del podcast. Han sido dos semanas de muchísimo trabajo, pero estoy feliz de nuevamente encontrarme con ustedes en este tiempo para seguir comentándoles y hablándoles de cómo me va como Miss Universe Puerto Rico. Les cuento que en estas últimas dos semanas he estado haciendo varias cositas. Estuve haciendo una entrevista telefónica con The Weekly Journal, que estará siendo publicada prontamente, así que les dejaré saber muy pronto, tan pronto salga. Estuve también haciendo una grabación del jingle de Navidad en Guapa. Ya subimos unas fotos, así que espero que las hayan podido ver. Fue bien divertido poder ponerme la corona para ese momento especial, tomar las maracas, bailar un poco, cantar un poco. Así que pendientes de la televisión que pronto estará saliendo ese jingle de Navidad. También estuve realizando una sesión de fotos con el fotógrafo Gabriel Caro y colaborando con el maquillista y hair makeup artist Christopher Feliciano. Gracias, gracias, gracias. Fue una sesión de fotos bellísima. Como todas las que hemos realizado hasta ahora, estoy loca porque ya puedan ver esas fotos, pero hay una estrategia detrás de cada sesión de fotos. Así que poco a poco estaremos compartiendo las fotos con todos ustedes. Saben también que tuve la magnífica oportunidad de compartir con Mónica Puig en un live bien divertido. Creo que una de las cosas que recuerdo que me encanta y que no voy a olvidar es ese momento cuando su perrito empieza a ladrar y nos los enseña. Súper bello. Si no han visto el live, visiten ahora mismo la página de Facebook o Instagram de Miss Universe Puerto Rico para que puedan acceder a esa conversación en donde estuvimos hablando y tratando de visualizar qué tienen en común una tenista y una Miss. Muchas personas que dirían, pues nada, pero créanme que hay mucho en cuestión de la preparación, la dedicación, la mentalidad que se necesita para representar a tu país en cualquier cancha, en cualquier escenario. Así que no se lo pierdan, está allí todavía disponible, pasen a verlo. Tan pronto terminé ese live con Mónica, Sentí como esta ola de agradecimiento. Hacía ya un tiempo que no me conectaba a las redes y dije, bueno, este es el momento de hacer un live. Sé que no lo había anunciado, pero rápido que terminé ese live con Mónica Puig, le escribí a Brenda Rodríguez y le dije, Brenda, tengo muchas ganas de hacer un live. ¿Puedo hacerlo? Y me dijo, sí, hazlo. Así que para los que no lo pudieron ver, pues obviamente no lo anuncié de antemano. Fue algo que salió al momento. Y aunque no subí ese live mío completo, sí subí un pedacito del live en donde estoy agradeciendo y es dando ese mensaje de agradecimiento en la Semana de Acción de Gracias. Y un momento que independientemente de la, de la Semana de Acción de Gracias quería sacar para compartir con ustedes porque me sentí tan bendecida, tan contenta, tan feliz de contar con todo lo que cuento que era necesario hacer ese live y nada, no hice, no, no lo subí completo y no lo tengo posteado en mis redes, pero sí pueden pasar a mi página de Instagram, estefanía.sototorres, en donde va a haber un pequeño video como de más o menos cinco minutos y van a poder ver lo que expresé durante ese live. Luego de ese día, pues llegó Acción de Gracias. Tuve la oportunidad de tomarme unos 3-4 días libres que me vinieron de maravilla. 
momento para recuperar energías, para evaluar todo lo que he estado haciendo, para organizarme mejor. El Día de Acción de Gracias estuve en la casa de mis papás. Allá me toca hacer el tembleque y los vegetales. Ya ya había dicho en un live que me iba a tocar hacer vegetales para la cena de Thanksgiving con mi familia, pero mi madre me dio la tarea de hacer el tembleque también. Y me quedó delicioso, tengo que decir. La pasé súper chévere. Estuvimos jugando juegos de mesa, viendo televisión, comiendo, claro, viendo fotografías... De verdad fue muy, muy bonito. Ya luego el fin de semana regresé a mi apartamento en Condado Lagunvilas para el comienzo de una semana nueva. Y esa semana, que es esta que está corriendo, la comencé con una gran visita a la Universidad de Puerto Rico, mi alma mater. Wow, esa visita me hizo sentir tan nostálgica. Ese momento de ver esa torre hermosa, ese lugar donde pasé cuatro años de mi vida estudiando, aprendiendo un idioma, conociendo personas diferentes, definiendo mucho de mi personalidad. Así que cuando me tocó llegar a ese teatro de la UPR para realizar una entrevista en, en una de las series que tiene el teatro, donde están entrevistando a varias figuras públicas, pues fue maravilloso. Fue inesperada la emoción tan grande que sentí el poder regresar a, al teatro y estoy bien orgullosa de poder compartir mi historia y lo que estoy haciendo ahora con el mundo académico. Estoy bien feliz de tener la oportunidad de, de, de decirle a la gente presten atención a lo que tengo que decir, presten atención a lo que se puede hacer desde la plataforma de los certámenes de belleza. Somos líderes, tenemos historia inspiradora, escúchennos. Así que pronto estará saliendo esa entrevista, eh, si no me equivoco, en Facebook. Así que tan pronto salga, les estaré compartiendo el enlace para que puedan ver de qué estuvimos hablando el reportero Mario Alegre y yo en la tarde del lunes. Luego de esa entrevista, ese mismo día, rapidito, comenzamos una sesión de fotos con Beats allí eh, en Condado Lagun Vilas. Voy a estar haciendo varias sesiones de fotos con ellos, es parte de mi preparación, de la... ¿verdad? acostumbrarme ante las cámaras y tener contenido divertido para ustedes así que espero que pronto también pueda compartir esas fotos con ustedes en esa ocasión estuvimos trabajando con Ricky Ricky Official, el fotógrafo eh, y estilista Edgar que estuvo realizando el estilismo Edgar Ramos y Hair Makeup por Hilde de Pete, Hilde Fonso y bueno, el tiempo pasa la agenda y el trabajo sigue para muchos de nosotros y en ese aspecto pudiéramos olvidar lo importante de mantenernos protegidos ante el COVID. Y para recordarnos la seriedad e importancia de la situación, tengo el gran honor de compartir en el episodio de hoy con la doctora Antonia Coelho Novelo. Y hoy me acompaña una persona eh, muy conocida, con un conocimiento muy especial en esta época, ¿verdad?, para la que estamos viviendo, y es la doctora Antonia Coelho Novelo. La doctora es médica, administradora de salud pública. Fue la decimocuarta cirujana general de los Estados Unidos y la primera mujer y la primera hispana en servir como cirujana general. Así que para mí es un gran honor, doctora, tenerla aquí. Gracias. El tema de hoy yo quiero más o menos llevarlo a todo lo que tiene que ver, lo que estamos viviendo con el COVID, lo que se está llevando a cabo eh, actualmente para combatir el COVID. Usted que es conocedora del tema, 
¿Cómo usted se protege, eh, doctora, para prevenir el contagio del COVID? Es que recuerda que cada persona puede infectar tres, de tal forma que para esto hay que protegerse como si verdaderamente la persona cerca de ti, aunque sea la más cercana, podría infectarte. De tal forma que la mascarilla es una cosa que tiene que ser totalmente obligatoria cuando se viaja, debería tenerse doble mascarilla. Así que los seis pies de distancia son cruciales y lavarse las manos continuamente tan pronto se pueda. Eh, y muy bien lavadas o simplemente con la gelatina que tenga 60% más de alcohol es crucial. Hay que protegerse, pero más que nada hay que tener este sentido de que la persona al lado tuyo te puede infectar, mayormente cuando tenemos tantas personas positivas y muchas de ellas que todavía no se han hecho la prueba y muchas de ellas que no tienen síntomas. ¿Cómo compara, doctora, el COVID con la influenza? Son dos virus y los dos te pueden causar básicamente la muerte, específicamente el COVID mucho más que la, que la influenza, pero la influenza cuando te da la pulmonía se complica de una forma tan severa como el COVID. Y en ese sentido, la buena suerte es que para la influenza tenemos vacuna. Para el COVID vendrá de alguna forma al final de diciembre o al principio del 2021, pero básicamente este, la sintomatología es casi idéntica, con excepción de que el COVID te puede quitar el sentido de oler y el sentido de sabor, pero te dan los mismos dolores, la fiebre, la tos, idéntico. De manera que si tú te has vacunado contra la influenza, Ayudas muchísimo al médico cuando vengas con sintomatología que puede ser complicada para diagnosticarte y no tienes que perder tiempo en haciéndote pruebas y inmediatamente empieza con el tratamiento de, la, de lo que sea necesario. Pero más que nada recuerda que el COVID tú puedes tardar 5 a 8 días en tener sintomatología mientras que con la influenza puedes tener básicamente la sintomatología de un día para otro. Bien. Se habla mucho en varios lugares, en varias conversaciones sobre la importancia del comportamiento de los jóvenes. ¿Y usted cree, doctora, que el comportamiento de los jóvenes es la clave para reducir el contagio? En este momento yo creo que la información es para todo el mundo. La, lo que hace a los jóvenes mucho más importante es para convencernos de que ellos tienen que hacer mucho más de lo que están haciendo. Es que básicamente su comportamiento... Este, es lo que básicamente nos puede traer problemas en el sentido de que ellos, este, como dicen ellos, anguean juntos, están juntos, se dan muchas veces, que si el puñito, que si el abrazo, que si este, todo lo que puede complicar el COVID es una parte del comportamiento mayormente de la gente joven, porque sabes que cuando se habla duro, cuando se canta, cuando se grita, y cuando hasta suspiras, este, vienen las micromoléculas que básicamente causan, llevan el virus y básicamente se pueden poner a una distancia mucho más de seis pies. Y por lo tanto, el comportamiento cuando estamos en grupos bien juntos, que por lo regular es parte del problema que nos siguen los seis pies de distancia, sin darse cuenta de que cuando tú gritas y hablas duro, este, la micromolécula puede transmitirse por lo menos más de seis pies y quedarse en el aire más de 20 minutos. Y por eso es, este comportamiento es un poquito más peligroso porque básicamente los jóvenes siempre están en grupos, siempre están en grupos y de tal forma uh -huh. que como 40% de ellos no saben que lo pueden transmitir, pues obviamente cuando llegan a su casa tristemente pueden infectar a todos aquellos que quieren mucho sin quererlo. Y por eso es que yo pienso que eventualmente vamos a tener que enlistar la ayuda de los jóvenes para controlar el COVID porque a través de ellos, siendo amigos para la prevención, en vez de enemigos que lo causan, yo creo que vamos a conseguir cosas mucho más positivas. 
Una de las cosas que yo tengo como prioridad llevando el título de Missioners Puerto Rico es utilizar la plataforma, utilizar la visibilidad que me da la plataforma para llevar mensajes positivos. Y en este caso, si yo, ¿verdad? De, de yo integrar un mensaje que llegue a la juventud con respecto a lo que se debe hacer, ¿qué usted cree que yo le debería decir a estos jóvenes? Básicamente que sin querer ellos pueden ser la causa de que alguien se infecte en su casa, en su vecindario, en su país y que básicamente a mí me fascinaría que tanta gente habla negativo del comportamiento de los jóvenes y que si hubiese una forma en la que ellos nos pudieran sorprender de ser la uh -huh. para que baje la incidencia de contagio, yo creo que entonces muchos de estos que critican tanto tendrían que decir este, lo que faltó fue enlistarlos como personas que ayudan en vez de ponerlos en contra de la pared continuamente como la causa de la infección. Así que yo diría que sería maravilloso si ellos hicieran entre ellos una comunicación de poder lograr que a través de comportamiento mucho más preventivo, este, mantener su mascarilla puesta y decirle la importancia a sus amigos, llegar a su casa estando pendiente que su que su presencia después de haber estado en un lugar donde pudo haber habido alguien infectado puede haber traerlo a la casa donde usted viva y no quisiera que mucha gente tenga que vivir con el dolor de que un familiar se perdió por el mero hecho de que ellos no se protegieron a, estando en grupos donde no sabemos la gran mayoría quién está infectado y peor, 50% ni se acuerda dónde estaban ni quién los infectó así que es importantísimo que ellos se conviertan en, en el modus operandi de controlar este virus sin porque ellos más que nada en este momento, aquellos que son entre los 25 a los 29, son los que estamos viendo mucho más enfermos e infectados. Recientemente se ha estado hablando muchísimo de la posibilidad de las vacunas contra el COVID eh, y hay mucha gente que está esperando esto porque ha sido un tiempo muy difícil en cuestión del de, momento de socializar, nos hemos tenido que encerrar en nuestras casas, buscar maneras diferentes de divertirnos, de trabajar, de reinventarnos y eso es algo que yo encuentro ha sido positivo pero hay muchas expectativas con esto de las vacunas. Y yo creo, o al menos quería preguntarle, doctora, ¿qué usted cree es importante que mantengamos en mente sobre esa posible vacuna? Lo más importante es que la vacuna en este momento no va a ser para la juventud. Y no va a haber mucha vacuna en la primera fase, va a haber solamente 20 a 22 millones. Y eso van a estar ya totalmente de destinados para aquellos que están ayudando a que la gente se cure, los empleados de hospitales, los médicos, las enfermeras, más que nada también los que son los first responders, los bomberos, los militares, los, los policías y luego todas aquellas personas mayores de 65 años que tengan comorbilidades. Eso es la primera fase. No habrá vacunas para la juventud, a, a menos que no sean los 1.3 billones que vienen después de abril. Así que hay que continuar con la prevención porque la vacuna en este momento no hay vacunas para todos en la primera fase. Porque uh -huh. básicamente hasta ahora tenemos una sola compañía, la otra que es moderna está viniendo para esto de tal forma de que si todo funciona el 11 o el 12 de diciembre ya estaremos empezando la producción y la vacunación y a Puerto Rico le toca un millón. Así que básicamente no se desesperen de que no nos va a tocar en la primera fase del 21, pero cuando vengan los 1.3 billones y vuelvan a integrarse las dos vacunas que básicamente tuvieron que aguantarse porque tuvieron un poquito de defecto, no de defecto, sino uno de sus pacientes sufrió un percance, este, entonces vamos a tener suficiente para todo el mundo. Y Puerto Rico ya tiene asignado un millón. Por lo tanto, no perdamos la esperanza, hay que prevenir y aún después de la vacuna vamos a tener que esperar por lo menos unos seis a siete meses con la misma técnica y rutina 
por la sencilla razón que todavía no sabemos cuánto va a ser la protección de la vacuna. Bueno, doctora, para un poco terminar eh, contextualizando la temporada que llega, la temporada navideña, ¿cómo podemos celebrar la Navidad y todas estas fiestas que vienen por ahí, que sabemos que en Puerto Rico somos fiesteros y nos encantan, ¿cómo podemos celebrar y disfrutar este tiempo dentro de la realidad que nos rodea, protegiendo también nuestra salud física, claro está, pero la salud mental y emocional en tiempos de COVID? Bueno, yo creo que las fiestas son maravillosas, pero no disfrutar una como las hemos disfrutado en el pasado no es el fin de la vida, pero podría ser el fin de la vida si nos olvidamos de prevenir el COVID que está en nuestro ambiente y mayormente en el mundo total está una incidencia increíblemente grande. Cuanto es 54 millones en el mundo, 12 millones en los Estados Unidos, estamos ya casi cerca del de, de el millón en Puerto Rico, tenemos 1.032 muertes, tenemos demasiado de mucha gente infectada. Por lo tanto, el CDC ha dicho que se sospecha que habrían 282.000 muertes probables de aquí al 5 de diciembre. Y si no se hacen las cosas bien, de aquí a marzo del 21 podrían haber 471.000 muertos. Cuando pienso en esos números, entonces pienso que el momento de la Navidad tiene que ser un momento en donde lo celebres mayormente con tu familia cercana que conoces y que todos aquellos que vengan de afuera que no sabes si están infectados, simplemente tienes que tenerlos con mascarillas y a seis pies de distancia. Es muy triste que esta sea la forma de celebrar, pero es la única forma en que vamos a sobrevivir el futuro, porque hoy por hoy uno puede infectar a tres. Hoy por hoy la mortalidad es 4%, y si tienes más de 60, 65 años, si tienes una enfermedad como el asma, como la hipertensión, como el cáncer, básicamente, o como corazón, puedes tener una mortalidad aumentada de 4, que puede subir hasta 10%, y mayormente si eres una persona que estás un poquito gordito, en esos casos básicamente puede aumentarte hasta 48%, por lo tanto, una celebración que la hagamos mucho más metódica con nuestra familia cercana, con la mascarilla, y si estamos bebiendo, acordarte que no grites, ni básicamente empieces a cantar como un loco sin una mascarilla porque vas a poner en peligro a todos aquellos que están cerca. Así que el sacrificio de un año es la posibilidad de vivir para el futuro y más que nada estar listo para la vacuna que viene entonces en abril del 2021. Y somos seres de costumbre, seres humanos que nos acostumbramos y nos adaptamos, así que creo que es posible eh, festejar y estar, como bien dijo, en familia cercana y reinventarnos, porque siempre y hay más que nada, acuerda, reinventarnos. Uh -huh. Una cosa importantísima es que lo que más trae esta confusión es estar en sitios cerrados donde el aire acondicionado no recircule y más que nada juntos de más de 15 minutos a una distancia muy menor de 6 pies. Por lo tanto, ¿quieres celebrar? Vete afuera, abre las ventanas, estás segura de que puedas distanciarse por lo menos 6 pies, deja que el aire fluya, ponte debajo de un tent que esté abierto, no hay necesidad de que estés en un club nocturno, simplemente celebrando una despedida de año y que básicamente al otro día tengas que lamentarte de todas las noticias que escuchas negativas. Así que un poco de prevención por un año que estamos pidiendo para que puedas prevenir contagio de tantos de tu familia y peor, tener que estar llorando una vida que tú pudiste haberla infectado sin haber querido ser la causa de esta noticia tan grave. Pero puede ocurrir y ocurre diariamente. En Estados Unidos una persona se infecta de cada 45 segundos. Así que por favor, 
hay que prevenir para no tener que remediar. Esto no va a ser para siempre, pero eliminar el COVID, contener la infección, va a depender de cada uno de nosotros. Así que, como yo digo, nuestro comportamiento y nuestra vida social en este momento en particular decidirá el futuro de Puerto Rico cuando lo veamos para ahí como el 20 de enero, después que vengan los números de la Navidad, de la despedida de año y del Día de Reyes. Así que vamos a sentirnos orgullosos de que ayudamos a prevenir y yo creo que los jóvenes tienen la solución en sus manos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarme en este episodio de Voces de Reina y por la información que es necesaria para que nos mantengamos unidos, bajo protección, velando los unos por los otros. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y hasta el próximo episodio. Gracias, Catalina.